0: Jag tror inte att det här var en bra process för svensk demokrati. Den som röstar emot en borgerlig regering har väl ändå spräckt alliansen, det får man väl säga. Hela den här regeringsbildningen har egentligen bara handlat om en enda sak, om Sverigedemokraterna. Alltså partier som tycker olika i nästan allt, som bara förenas med att de inte tycker som Sverigedemokraterna och därför bildar en regering. Jag tycker det är en knäpp sätt att driva politik på.
1: Ulf Kristersson går in i regeringsförhandlingarna med alliansen i ryggen och siktet inställt på statsministerposten. Men när förhandlingarna är över har Stefan Löfven återigen makten och alliansen är död. Men hade det kunnat sluta annorlunda? Du lyssnar på regeringen framför allt. Åtta partiledares perspektiv på spelet om regeringsmakten efter valet 2018. En podcast från Omni.
2: Då säger jag välkommen till Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. Tack så mycket. Den här intervjun kommer att handla om ett väldigt speciellt år inom svensk politik med bland annat en väldigt komplicerad regeringsbildning. Och då tänkte jag först bara ställa en fråga som alla andra som kommer hit också får svara på. Någonstans i alla de här liksom krångliga och komplicerade turerna och utdragna processerna, har det någonstans där ändå varit ett kul år?
0: Ja, jo, men det tycker jag. Jag har kul nästan grann på jobbet. Sen har man ju kul, fast man gör sånt man ju för stunden tycker inte är så meningsfulla. Det kan ju hända naturligtvis. Den här regeringsbildningsprocessen var väl en sån tycker jag. Att hålla på i fyra månader och fram och tillbaka i någonting som ju mest kändes som ett spel. Det tycker jag var kanske lite ovärdigt. Men jag tycker nog att jag, jag, jag har ett ovanligt kul jobb jag har här.
2: Mm. Jag tänkte att vi ska ta avstamp i den här intervjun genom att ta oss tillbaka till kvällen den 9 september 2018. Då har flera miljoner svenska lagt sina röster i något som många har beskrivit som det mest dramatiska riksdagsvalet i Sveriges historia. Och ditt parti får enligt de preliminära siffrorna 19,8 procent av rösterna. Det är alltså 3,5 procentenhet sämre än i valet 2014. Men trots det så är det ändå ett väldigt optimistiskt tal som du håller på Moderaternas valvaka en liten stund för midnatt.
0: Alliansen har hållit ihop under hela valrörelsen och vi kommer nu hålla ihop när vi blickar framåt. Vi är Sveriges i särklass största politiska kraft som både kan och vill regera vårt land. Imorgon bitti så kommer Annie, Jan, Ebba och jag att samlas med målet att ge Sverige en ny riktning och en ny regering. Tack! Tack ska ni ha. Tack så mycket! Tack så
2: mycket. Lite ansen röst här kan man höra. <laughs> en lång dag. Ja, precis. Många tack till dina partikamrater efter talet. Och du pratar också tidigare i talet om att Stefan Löfven borde avgå som statsminister. Just där och då, vad har du för känslor när du står på den här scenen och håller ditt tal?
0: Att det fanns goda förutsättningar att bygga en borgerlig regering, Det var min mycket bestämda känsla. Sen vill man ju alltid ha... Ha, ha fler röster och det är klart att hade vi haft en egen majoritet vore det enklare men det var ingen som hade räknat med så jag, jag hade verkligen känt det att här, det här är ett resultat som man kan bygga en borgerlig på, det trodde jag.
2: Mm. Så det kändes liksom självklart att gå upp och ändå hålla det här talet som något slags eh, segertal med en, med en positiv...
0: Ja, det tycker, jag. det tycker jag. Det var uppenbart att det inte fanns stöd för en socialdemokratisk regering. Det var ju helt såklart. Så det är klart att man kan inte veta vilken regering exakt som kan bildas för en efterförhandling. Men som startpunkt tycker jag att det var, att det
2: var löftesrikt. Mm. Jag tänkte också att vi ska lyssna på hur det lät på en annan valvaka ungefär samtidigt som du höll ditt tal.
0: Nu är det verkligen upp till bevis som: Hur tänker du byta regering? Hur tänker du byta regering? Tänker du välja Stefan Löfven eller tänker du välja Jimmy Åkesson? Nu vill vi ha svar på det.
2: Mm, det var då Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Nyfiken på att få veta om du skulle välja honom eller Stefan Löfven. Hur skulle du själv säga att du valde?
0: Nej, men jag gjorde ju precis efter valet det jag sa före valet. Jag vill bygga en borgerlig regering, helst med alla fyra borgerliga partier. Och min mycket starka bedömning var att det fanns förutsättningar i riksdagen för en sån regering. Det kan man ju inte veta förrän man röstar om det. I Sverige är ju, som många vet, att man, man, man kan tillträda om man inte har majoritet emot sig. Och min bedömning var att det skulle gå att bilda en borgerlig som inte
2: hade majoritet emot sig. Så du valde varken... Stefan Löfven eller Jimmy Åkesson. Nej
0: precis det gjorde jag inte utan jag tittade på vilken så här, vilken konstellation har störst chans att, att kunna klara sig genom riksdagen och det var ju utan tvekan en borgerregering.
2: Efter valnatterna så dröjer det ett par veckor innan Stefan Löfven faktiskt röstas bort som statsminister och avgår precis som du ville och uppmanar honom att göra mm. i talet. Och i slutet av september sen så inleder talmannen Andreas Noljan sina talmansrundor och det så kallade sonderingsuppdraget som det så fint heter går till dig. Och den 12 oktober så presenterar du ett förslag om vad du kallar för en 3-2-1-regering.
1: Han skriver på Facebook att han kan tänka sig att Moderaterna ensamma ska sitta i regeringen eller tillsammans med ett eller flera allianspartier.
2: Mm, ett, in, ett inlägg på Facebook alltså som vi har Ekort rapportera om här. Du skriver då att Moderaterna skulle kunna bilda regering på egen hand eller tillsammans med mm. ett eller två andra allianspartier. Jag är bara lite nyfiken på att komma, komma liksom, eh, lite nära in på här när man författar ett sånt här inlägg, mm. publicerar ett sånt här inlägg. Är det du själv som sitter och knapprar på din laptop och trycker på publicera knappen Ja, det jo, det, det, det,
0: så är det faktiskt, ja. Jag tycker dels tycker jag om att skriva själv och sen tycker jag att när, när det är sådana otroligt viktiga saker då lägger man inte ute på entreprenad, inte ens till mycket pålitliga medarbetare utan sådant där vill jag ha koll på själv.
2: Just det. Är du nervöst att trycka på knappen?
0: <laughs> Nej, det ska jag inte säga. Har man väl bestämt sig? Jag kan, jag kan vara nervös i ett läge där innan jag vet vad jag tycker. Alltså innan jag vet vad jag ska göra, men jag har bestämt mig det här var rätt. Jag ville bilda en fyrpartialliansregering, det visste jag. När det var uppenbart att det inte skulle vara möjligt att få med alla fyra partier då var jag beredd att bilda en så stor borgerlig regering som möjligt. Det tyckte jag var ett ganska naturligt val.
2: Du fick ju en del kritik där efter den här publiceringen för att du inte hade informerat Annie Lööf och Jan Björklund om att du skulle göra den här Facebook-publiceringen. Eh, vad tänkte du kring det? Hade du på känn eh, att det skulle kunna skapa någon slags eh, dålig stämning?
0: Nej, alltså, för det var fel. De var informerade. Jag hade informerat dem i förväg. Så att det var en felaktig beskrivning helt enkelt. Det, det, det kan jag enkelt bevisa.
2: Eh, Om att du skulle publicera på ja, Facebook?
0: Ja, ja. Jag hade sagt det i, både texten och att jag skulle göra det hade de fått i förväg. Så det var. självklart det man så.
2: Vad tror du då eh, gjorde att de påstår att det inte Ingen aning, Ingen aning, det sägs så mycket konstigheter ibland. Så att, men det hade jag gjort
0: naturligtvis. Självklart informerar man de som man egentligen vill bilda regering med om vad man tänker göra, det är ju rätt självklart. Sen tyckte de inte om det säkert, det var mycket möjligt för de ville inte att det här skulle ut i offentligheten. Men, men så kan man, det kan man tycka olika om. Jag tyckte det var läget att berätta hur vi tänkte.
2: Sen då ändå någon månad senare efter det här förslaget så röstas det ju ner i en statsministeromröstning. Centern och Liberalerna tillhör de som röstar nej. Nu i efterhand känner du att du skulle kunna gjort någonting annorlunda i det här läget med just presentationen av 321-regeringen?
0: Nej, det tror jag inte. Det var ju ingen hemlighet. Jag ville ju verkligen bilda en det var ju Det var ju mitt systematiska mål hela tiden. Det visste ju alla. När det inte var möjligt, då måste man ju pröva andra alternativ som skulle kunna eh, gå igenom riksdagen. Och det här skulle kunna gå igenom riksdagen. Och dessutom ville ju talmannen börja komma till skott. Det var ju ganska naturligt. Han han är ju inte en talman som bara trampar vatten utan han vill ju liksom börja pröva alternativen i, i skarpa lägen. Och då kan man ju inte säga att jag vill inte låta mig prövas för tänk om jag inte vinner. Det så kan man ju inte säga. Och då får man ju. det är som går upp i en viktig match. Då måste man ju våga gå matchen också. Och mm. det, det gjorde vi.
2: Efter. Valet och egentligen under hela hösten 2018 så höjs det många röster för att Moderaterna borde vara beredda att förhandla med Sverigedemokraterna.
0: Det är alltså en stor skillnad bland de borgerliga partiernas väljare i hur de tycker att partierna bör förhålla sig till Sverigedemokraterna. Bland de kristdemokratiska och moderata väljarna så är det runt 80% procent som tycker att de andra partierna ska prata politik med Sverigedemokraterna för att se om det går att hitta någon samsyn. Och när det gäller frågan om partierna bör förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna för att kunna få igenom sin politik i riksdagen så är det runt 70% av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare som tycker att det egna partiet bör göra det.
2: Mm, som vi hörde här då i SVT så var det två tredjedelar av Moderatväljarna i en novusmätning från november förra året som ville att ni skulle förhandla med SD om det krävdes. Varför lyssnar inte du på det?
0: Ja, den där frågan missuppfattas så lätt tycker jag. Därför att förhandla, alltså, man lägger ju fram den politik man tror på och i den regeringskonstellation som man vill bilda och sen ser man finns det stöd för den eller inte. det var ju min bedömning att det skulle finnas stöd för, för nästan all borgerlig politik. Och det fick vi aldrig pröva detta eftersom vi inte kunde bilda en sån regering. Men men, så det var själva poängen i detta. Det vill säga I alla de frågor där Sverigedemokraterna tycker ungefär som de borgerliga partierna, då skulle Sverigedemokraterna få igenom den politiken. I alla de frågor där, Social där Sverigedemokraterna tycker som Socialdemokraterna, då skulle Socialdemokraterna få igenom sin politik. Så funkar demokratin, så inga konstigheter. Den fråga som nu har växt, det ska man börja förhandla när man sitter i opposition om politik som ändå inte kommer gå igenom riksdagen. Det är ju ganska poänglöst. Det finns ju ingen skäl att göra detta. Utan då lägger vi fram politik som vi tror på. Systematiskt lägger vi fram politik i sakfrågor som vi nu tycker är viktiga. Det pratas så lite sak tycker jag i svensk politik. Det pratas nästan bara vem ska prata med vem och vem ska umgås med vem. Jag tycker väl att man pratar om vad tycker man för någonting? Vilken politik vill man se genomförd? Så sällskapsspelet intresserar mig lite mindre Medan den sakpolitiska Vad vill man göra med Sverige Tycker jag kanske glömmer bort ibland
2: Men det finns ingen poängen då Med att mer aktivt söka Ett samtal och förhandlingsläge Som ändå era väljare Och ganska många lokalpolitiker också I en webbankett från Expressen Gav uttryck för ja, att
0: men Jag tror att vi egentligen missuppfattar Vad folk säger, Vad folk säger är att prata med varandra Det tror jag är själva signalen man skickar till. Alltså håll inte på att tramsa i politiken. Låtsas inte som att det finns sju partier när det finns åtta partier. Det håller jag helt med om. Uh, håll inte på att peka finger åt ett parti eller vägra hälsa på människor för att man tycker olika saker politiskt. Så gör vi inte med andra. Jag tycker att vi har ett dåligt samtalsklimat i svensk politik där vi pratar mycket mer om, om sådana här vem får umgås med vem och hur får man uttrycka sig istället för att diskutera. Vad tycker vi? Vad är problemen som vi borde lösa och hur löser man
2: de problemen som vi har? Jag tänker att vi tar oss fram till den 27 november nu i höstas. Minns vad som hände då? Den
0: 27 november. Minns jag säkert att du spelar upp klippet. Mm, vi
2: testar då. <laughs> ja.
1: Centerledaren Annie Löv är beredd att släppa fram Stefan Löfven som statsminister om hon får igenom sina krav. Det är en gedigen lista det handlar om sänkta skatter på jobb och företag, en liberalare arbetsrätt och friare hyresrätt. För att nämna några saker, det här framkommer i en artikel i Dagens Nyheter.
2: Som vi hörde här då i Aftonbladets tv-sändning så handlar det om att centerledaren Annie Löv presenterar en kravlista med saker som... Stefan ska uppfylla för att Löfven ska släppa fram honom som statsminister. Hur reagerar du på den här kravlistan?
0: Alltså de kraven i sig var ju, det var ju ganska välkända centerpartistiska ståndpunkter och de i många fall tycker att de är kloka, i andra fall kanske mindre kloka, men så det var ju ingen nyhet. Det, det, det konstiga kanske var att man skulle få just socialdemokraterna som har bekämpat just de åsikterna i många år, att just de skulle genomföra den politik som de själva aldrig har trott på. Den sortens övningar tror inte jag på. Alltså jag, jag tror på ärlighet i politiken. Att man, man gör det man tycker är rätt och riktigt. Inte det man tvingas göra eh, av någon annan. Så jag, jag tycker att det här är ett lite konstigt sätt. att liksom, såhär, Du får ha makten om du lovar att genomföra politik som du hatar. Det, det är liksom, jag är, tycker det är ett knäpp sätt att driva politik på.
2: Men är det ändå inte rimligt på något sätt i det läget som var att man, jag vet inte, det fanns liksom så mycket låsningar att man då ändå försöker kryssa sig fram till en lösning. Nej men det var ju inte någon lösning utan det var ju ett sätt att säga Vi,
0: de valde att släppa fram en socialdemokratisk regering istället för en borgerlig. Det står i deras, det är deras ansvar och aktörer. Så jag tänker inte moralisera. Varje parti måste ytterst fatta beslut om vad man själv tycker. Jag tycker det var ett felaktigt beslut. Vi hade kunnat bilda en borgerlig
2: regering istället. På något sätt så får man väl ändå betrakta den här kravlistan kanske som ett bakslag för dig och alliansen. Det var ändå ett kliv bort från en alliansregering på något sätt. Men ett par veckor senare däremot så antar jag att det är lite muntrare minare inom partiet.
0: Riksdagen har idag röstat om budgeten för nästa år och som väntat vann Moderaternas och Kristdemokraternas förslag med hjälp av stöd från Sverigedemokraterna.
2: Som vi har det här i Ekots sändning från den 12 december så röstades er och Kristdemokraternas gemensamma budget igenom i riksdagen och eh, den kunde göra det tack vare att SD gav sitt stöd till budgeten. Eh, hur kändes det? Ja, men Det kändes alldeles utmärkt. Vi tog fram en bra budget,
0: mycket mycket bättre än den som regeringen hade lagt på bordet och det var uppenbart att det fanns stöd för den i riksdagen. Alltså, det, är så, det är så här demokratin funkar. Jag förstår att en del gillar inte att det funkar på det sättet men det funkar så. Alltså, man räknar röster i riksdagen. Och det förslag som har mest stöd, det vinner. Det är hela idén med, med riksdagen. Och då ska man inte skämmas för att lägga fram sina här förslag. Och, och vi, vi hade kunnat förlora om andra hade röstat på annat sätt, så är det. Men man måste också våga. Om man tror på någonting, då lägger man fram de förslagen i riksdagen och så prövar man sig. Och i det här fallet så hade vårt förslag starka stöd. Och då fick Sverige en budget som blev bättre än det annars hade blivit
2: kände du på något sätt när ni fick igenom budgeten att det skulle kunna vara en skjuts i rätt riktning i regeringsbildningsprocessen för er del?
0: Nej, jag hade nog faktiskt slutat spekulera med det där laget. Det var ju så många turer fram och tillbaka hela tiden. Så att, och jag visste att alla i omvärlden vet var vi står. För vi hade stått stilla på samma plats hela tiden. Vi vill bilda en borgerlig och jag var beredd att leda den regeringen. Det hade jag sagt före valet, det sa jag direkt efter valet och sen sa jag det ungefär varje dag i fyra månader. Så att Jag tror alla visste vad vi ville. Det var, alltså inte, det var inte Moderaterna som såg till att det inte blev en borgerlig regering. Men återigen, alla måste fatta sina egna beslut och nu är det ett nytt läge och då får man gilla läget helt enkelt.
2: Regeringssamtalen, de pågår ju sen mer eller mindre under hela december. Mm. Jag antar att det blir lite lugnare tempo under jul och nyår och sådär. Mm. Har du själv ta någon julledighet? Aha, några Jonsons, dagar. Kalle. Ja, några dagar. Men det förhandlades ju även över julhelgerna så att vi... Man kan säga att
0: ledigheten var på sparlåga kan man väl säga.
2: Just det, förhandlar vi telefonen ja. med den alla dina skrivsidan. <laughs>
0: Ungefär så,
2: Ungefär så. Sen då efter jul- och nyårsledigheten så går jag ändå den svenska regeringsbildningen mot en upplösning. Den 16 januari så meddelar Jonas Sjöstedt att han kommer att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Och sen den 18 januari så samlas riksdagen för att genomföra omröstningen.
1: Klart för röstning, ja för att godkänna förslaget, nej. –för att förkasta förslaget. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 115 ja, 153 nej, 77 avstår. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej– –har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister.
2: Mm. Stefan Löfven blir ansåg alltså då på nytt statsminister den 18 januari ungefär fyra månader efter att han röstades bort. Vad var dina första tankar när du fick veta att vänster och Miljöpartiet mm. tillsammans med dina gamla allianskollegor Centern och Liberalerna skulle släppa fram honom? Att det var lite ironiskt att en
0: statsminister som först röstades bort en gång mot sin vilja av en majoritet av riksdagen och sen stoppades för att bli statsminister därför att det inte fanns stöd för en socialdemokratisk regering, nu ändå några månader senare röstades igenom med de partier som hade gått i val för en annan regering. Det tycker jag var lite konstigt. Mm.
2: Fanns det någonstans ändå, även om du ville ha en annan regering, fanns det en lättnad över att hela den här processen var slut? Ja,
0: man kan väl säga jag tror inte att det här var en bra process för svensk demokrati, det tror jag inte. Jag tror att ganska många människor undrar vad håller ni på med egentligen? alltså Det här beslutet hade man kunnat fatta på några dagar ju. För vi visste ju precis... Vi visste ju vilka partier som fanns i riksdagen. Vi visste hur stora de var. Så det, det är klart det inte krävdes fyra månader för att tänka efter om man vill ha Stefan Löfven som statsminister eller inte.
2: Men är det är inte så alltid det funkar de med förhandlingar att man liksom testar någon grej och den ena går en liten bit jo, och så, så funkar kan, inte det och så går man, man om liten bit till.
0: Men som sagt, jag tror att det här var dåligt för svensk demokrati, dåligt för svensk politik. Inte minst eftersom vi redan då var i ett läge där det var ganska många och stora problem som behövde lösning. Och att då svensk politik går ner på en slags sparlåga i fyra månader för att diskutera sitt inre liv. Det tror jag i grund och är ganska dåligt.
2: Mm. Det finns säkert många förklaringar till varför det gick som det mm. gick med den här regeringsbildningen, men när det gäller alliansens upphörande så skriver ni själva i er eftervalsanalys att, och jag citerar här nu då, Centerns beslut splittrade alliansen i mandatperiodens viktigaste frågor. Och beslutet som ni syftar på här är att Centern gjorde upp med regeringen i frågan om ensamkommande. Var det enligt dig så att det var Centerpartiets fel att alliansen föll?
0: Ja, det kan man säkert dividera om. Jag har ingen behov av att lägga någon skuldbörda på någon. Jag bara konstatera att den som röstar emot en borgerlig regering har väl ändå spräckt alliansen. Det får man väl säga. Sen kan man tycka att det är rätt att göra så. Så där tänker jag inte lägga någon ytterligare värdering. Utan utan vi var två partier som stod fast vid att vi, bild, vi ville bilda borgerlig och det var två partier som, som bytte ståndpunkt. Och så har de sina skäl för detta och då de får de reda ut själva så att säga. Men, men, så det är klart att det, men det var en stor händelse. Jag tycker man ska tala man säger som det är. Det här är ett nytt läge i svensk politik. Alliansen finns inte längre på nationell nivå. Det Vad skulle
2: du säga att det betyder för er som parti på längre sikt att den inte finns längre? I alla fall på ja, den nivå som vi Det betyder
0: att även vi har ett nytt läge. Vi får nu driva politiken på egen hand. Vi har ju i väldigt många år i första hand drivit politiken genom alliansen varit det parti som ville bilda regering, som bildade regering och som återigen var den naturliga regeringsbilden. Nu får vi tänka mindre på, på alliansen och mer tänka på vad tycker vi själva skulle vara de bästa förslagen. Så får vi se vilket stöd det finns för det. Det hinner ju hända ganska mycket på de kommande tre åren. Så att så jag är inte så orolig för detta. Utan, men, men man ska nog erkänna att Det är ett nytt läge i svensk politik nu.
2: Är det skönt att vara lite mer så för sig själv? Kunna tänka bara på sitt eget parti mer än en eh, allians som består av ja, fyra? Ja,
0: inte, inte skönt i meningen av egoistiska skäl. Däremot är det klart att om man hela tiden ska kompromissa ihop fyra partiers stånd, där får man har en gemensam regering. Då är det ett visst sätt att arbeta. Nu handlar det snarare om att försöka vara väldigt klar på hur ser problemen ut, och vad tycker vi skulle vara de allra bästa lösningarna för detta. Sen ska man ju inte, tro, alltså inte börja tro att man själv har svar på alla frågor. Det kräver också ödmjukhet i politiken att vi står för vår åsikt. Men självklart förstår vi att andra har snar lika åsikter som skulle kunna förenas med våra.
2: I början av intervjun här så berörde vi Moderaternas förhållningssätt till Sverigedemokraterna och den här frågan har ju aktualiserats gång på gång egentligen både före och efter riksdagsvalet. Den 21 mars i år så brand det till och då var det KD som stod i centrum när Ebba tor sa så här i SVT.
1: Framförallt så måste den här ängsligheten och positionerandet runt och framförallt emot SD. Det måste få ett slut. Nu måste man fokusera på sakpolitiken och då är vi beredda att samtala med alla.
2: Mm, hon öppnar för samtal och samarbete där med SD. Eh, vad var din spontana reaktion på det? Hade du fått någon förhandsinformation om mm. att det här skulle komma? Mm, absolut och
0: min spontana reaktion både då och sen offentligt det var att det här var väl ingen större nyhet, tyckte jag. Det vill säga att man pratar med varandra i riksdagen och pratar med varandra i utskotten, det är väl helt självklart. Motsatsen hade varit konstigare egentligen. Och att det har skett under en ganska lång tid. Sen håller jag med Ebba om att mer sakpolitik i centrum. Så för mig var det där ingen stor händelse, ingen, ingen förändring som, som jag kunde se det.
2: Men det är ju ändå många partiledare för de olika partierna som har varit tydliga med att man samtalar inte mest. Det så... På något sätt så var det ändå en stor grej, även om inte du ser det så. Ja,
0: det säger vi i så fall mer om de partier som tror man kan gå kring i riksdagen och inte prata med varandra. Jag tror egentligen menar inte folk detta. Det vore det nämligen föraktfullt mot väljarna att säga att vi, vi är i riksdagen och vi är valda som riksdagsledamöter, men vi pratar inte med varandra. Det hade varit ganska åresande. Så, och så tycker inte jag man ska arbeta i politiken där däremot säger det väl någonting just den här ängsligheten i svensk politik. Att vi pratar nästan mera om liksom, vad vi är emot än vad vi är för. Hela den här regeringsbildningen har egentligen bara handlat om en enda sak. Om Sverigedemokraterna. Alltså partier som tycker olika i nästan allt. Som bara förenas med att de inte tycker som Sverigedemokraterna. Och därför bildar en regering. Man kan göra så. Jag skulle inte gjort så. Och jag tror inte att politiken mår bra av att göra på det sättet.
2: Så för din del ingen stor dramatik i det här uttalandet? Nej, nej, inte alls. Då tänkte jag att vi ska ta oss nästan hela vägen mm. fram till idag. Det har ju hunnit vara ett tillval sedan riksdagsvalet, nämligen EU-parlamentsvalet. och Där fick ni 16,8 procent av rösterna och växte med ett mandat jämfört med senaste valet. Och när du höll ditt tal på valvakan då, så ryktade du dig till en särskild grupp inom partiet.
0: <laughs> jag ser bara en sak. Muff. Jag Ja. Har inte heller. Vi har gjort en otroligt stor del av detta. Vi är det största partiet av unga människor i Sverige.
2: Ja! Mm, som du säger här så är ni de, det är största partiet bland de unga väljarna. Hur lyckades ni med det? Ja,
0: det finns, inga, det finns inga hemliga knep utan vi, vi, vi var oss själva och vi pratade sakpolitik, vi pratade om vad vi själva tycker. Jag brukar säga att det är bättre att förklara sin egen politik än att förtala andras politik. Vi höll oss till det hela den här valrörelsen, vi pratade om frågor som vi tyckte var viktiga istället för att på tramsa runt och liksom prata massa andra konstiga frågor som bara inte handlade om överhuvudtaget. Och
2: det, det tror jag betalar sig helt enkelt. Varför tror du att det betalar sig så bra bland de unga just?
0: Därför jag tror att bland yngre människor så är det en nyfikenhet på, på vad tycker ni för någonting? Hur ser problemen ut och vad kan man göra för att lösa dem? Det, det, är min, det är min erfarenhet. Jag har varit väldigt mycket runt på skolor och träffat mycket unga människor. Jag tycker det finns en ärlig nyfikenhet. Ska man tycka helt olika men det, och det är ingen stor dramatik där man tycker olika heller. Medan jag tycker att väldigt mycket av svensk politik bara handlar om positioneringsspel och att man baktalar varandra och, och, och kastar de mer eller mindre grova glåpord på varandra.
2: Nu då när det blir sommar först mm. och sen en höst utan regeringsbildning, då får vi kanske som du önskar då lite mer möjlighet att prata sakpolitik ja, istället för regeringsbildning. Det tror jag om du ska lyfta en fråga då som kommer bli allra viktigast för dig i alla fall, vad skulle det vara?
0: Jag måste välja ändå att säga integrationen. Det skulle kunna bli så bra och människor som har kommit till vårt land- och de kommer in i vårt samhälle, lär sig bra svenska, för bra utbildning- börja jobba, försörja sig själva. Det kan bli så riktigt, riktigt bra. Och det kan också bli så helt förfärligt om det fortsätter som nu- med stora utanförskapsområden, människor som aldrig kommer in- i varken språk eller arbetsmarknad, omfattande kriminalitet- andra generationens bidragsberoende. Det kan bli riktigt dåligt och vanligt i vårt eget-
2: och om du får välja en, eller lyfta fram en lösning, vad skulle det vara? Skulle jag välja en enda sak, svenska språket. Lär barn
0: från de är riktigt små, framförallt i de områden där väldigt få talar svenska. Lär dem riktigt bra svenska. Då kommer de klara skolan bättre. De slipper, de slipper vara, vara beroende av att bara föräldrarnas kunskap om Sverige. De kommer in i samhället bättre. De kommer träffa andra svenskar. Lär alla människor bra svenska.
2: Och... Något personligt mål. Jag tänkte att vi pratade innan här i intervjun. Jag tänkte att jag skulle eh, ja. ta det lite på pulsen ja. kring din löpning om du har någon, eh, något sommarmål för det. Men det var ja. ju lite deppiga besked.
0: Jag hade ju sommar sommarmålet 40 minuter på milen och kom ner på 41 och 15. Det var jag är ganska nöjd med som Sen blev jag partiledare och det var, <laughs> det var inget bra för min löparkarriär kan jag säga. Och nu har jag tyvärr drabbat av en meniskskada på vänster vänsterknä
2: som jag hoppas kunna lösa. Sen tillbaka till löpningen Just det, och då under 40 per mil eller? Ja, jag lovar ingenting längre på just den punkten. Just det. Då så, då säger jag tack för att du kom hit Ulf Christiansson. Tack så mycket.
1: Du har hört Regeringen framför allt, en podcast från Omni. Programledare och producent Henrik Svensson. Research Mimmi Nilsson, Marcus Andersson, Matilda Glaser och Kalle Sandstedt. Och slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från Omnipod? Missa inte vår nyhetspod där vi ger dig det senaste från politiken blandat med nyheter och röster från hela världen. Du hittar oss i din poddspelare varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se där vi ger dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe.